2: Do lado de cá, eu sou Domenica Mendes... Eu sou a Priscila Rubia.
3: Eu sou o Lucas Ferraz.
2: E temos um convidado muito especial, o podcaster mais educado e carismático da podosfera literária brasileira. Marcelo Zaniolo, por favor, se apresente.
3: Eu!
1: <risos> muito obrigado, gente. Já que é pra ser educado, começamos assim. Muito obrigado pelo convite e bora.
2: <risos> Até parece que você não ia agradecer, né, Celo? Sim. Fala né? sério. O tempo
1: todo, o tempo todo.
2: Hoje o tema é bastante controverso e foi um dos motivos que nos trouxe a fazer esse podcast Spin-Off do Cabuloso Cast perdidos na estante. Hoje nós estamos abrindo os armários, as estantes. Enfim, vamos dar uma fuçada lá no que tem escondido. Vamos nessa? Toda vez. Vamos nessa! Yeah! Vamos!
1: Pô, <risos> hum, essa pauta foi a primeira pauta que vocês pensaram? Não
2: <risos> Não, mas foi por aí que a gente decidiu fazer o nome do cast Porque mais perdido que a gente Quando o Lucien chegou e falou ah, Então, o Cabuloso Cast vai acabar e a gente agora O que a gente faz? Aí eu tava conversando com eles, eu bati o olho assim Eu falei, nossa, mais perdido que a gente É só os livros na estante que estão esquecidos E aí a gente colocou a pauta no, na ah. listagem de pauta. Mas aí.
1: me admiro, o Lucien não tá aqui hoje, né? Porque se tem alguém que tem livro, não lida ele, né?
2: Não. Ele tem livros não lidos, não quer dizer que tá perdido. muitos livros, isso é um fato estamos todos aqui por esse motivo e quem compra muito livro sabe que alguns acabam sendo esquecidos acabam perdidos lá na estante e isso dura meses, dura até anos alguns a gente esquece outros vão ficando pra trás, enfim a hora que você vê você tá com aquela pilha gigantesca e agora é a hora da gente criar um pouco de vergonha na cara e quem sabe atualizar essa lista, portanto vamos começar com uma pequena reflexão do que nos trouxe até aqui a esse hábito bonito de ter muita coisa acumulada, né? Essa procrastinação de literatura. Vou começar pelo convidado, porque agora sou dessas. Senhor Marcelo Zaniolo. Eu. Você tem muitos livros perdidos na estante, como é que tá o seu senso de literatura abandonada por aí?
1: Cara, assim, eu gravo do lado da minha estante, e tem bastante coisa nela, e eu acho que eu devo ter lido dela inteira uns 50%, que é um bom número, acho. <risos> <risos> Não sei Sim, com certeza Assim, eu, eu, eu tinha a, a, o costume de comprar Assim, quando eu voltei a ler, né Naquela adolescência ali Que começa a ler um livro atrás do outro Eu tinha poucos livros Eu tinha uns 3, 4 livros que, que vinham da infância Enfim, colégio coisa e tal E coisa que ganhava de um parente ou de outro Mas nunca se lia ficava abandonado Daí tu começa a, a gostar de ler Aí tu compra um, lê Compra dois, lê compra... Aí tu vai comprando Quando precisa de alguma coisa nova pra ler, né Quando tu pega o hábito pela leitura Tu começa a comprar muitos livros E aí tu compra muito mais livro Do que tu dá conta de ler. É uma matemática que não fecha, assim. Tu tem 30 na estante e só pode ler por vez um, né? Um, dois, depende da pessoa. Eu consigo ler dois até. Agora, hoje em dia, eu parei de comprar livro até o terminal que eu tenho na estante. Uhum, Cláudia, senta lá. Exceto, abrindo hum. uma exceção pequena, para livros que eu quero muito ler, tipo aqueles livros, assim, séries que eu tô esperando a conclusão, autores que estão lançando um livro que eu preciso muito ler, ou alguma, algum lançamento que eu tava esperando e que vem, tipo, sendo o líder de resenhas positivas, sabe? Salvo isso, eu tô contente com o que eu tenho, até por porque minha estante planejada, ela tem pouco espaço. Então eu tenho que ser um pouco mais cauteloso hoje em dia. Mas tem bastante coisa que eu não li ainda.
2: Olha só, e os seus e-readers no seu... Você lê e-book também ou não? Sim.
1: Então, cara, eu acho que e-book é uma conversa à parte, né? Eu sou um leitor tardio em e-book, tanto quanto em físico, né? E eu tive que aprender a lidar com a querida Amazon. Porque a Amazon é um diabo, né? A Amazon é um capitão, capiroto. <risos> Ganhei um Kindle da minha namorada. E daí eu comecei... Bom, beleza, vamos se cadastrar aqui na Amazon, né? Legal. Aí todo dia vem um maldito e-mail, duas, três vezes por dia de promoções, e-books por tipo um real, dois reais, três reais, e aí tem aquela merda de big data, que tu pesquisa um livro na Amazon pra ver quanto custa, exemplo Esse dias eu pesquisei sobre belas maldições do New Game, que foi relançado agora, né e eu pesquisei o preço e tal, pensei, ah cara não vou comprar porque eu não tenho espaço, do nada no outro dia eu acordo, a Amazon manda um e-mail pra mim, olha só Marcelo, vimos que você se interessou por esse livro, que tal algum desconto que tal, sabe, ó, que não quer comprar mesmo <risos> e aí eu, caraca tá, aí né, a Amazon é traiçoeira cara, é pra te aprender, tem, tem que saber lidar com ela, assim, né? Hoje em dia, também eu só compro livros de autores nacionais no Kindle, em promoção, uma coisa ou outra assim, ou livros que eu quero muito ler agora, entre comprar um livro físico e um e-book, hoje em dia eu opto pelo e-book, com a exceçãozinha de sempre que tem que ter né? De edições clássicas, edições de capa dura, etc, né? Então mas a Amazon, cara, eu acho que eu tenho mais livro não lido no Kindle do que na minha estante, cara.
2: Eu acho que organizar o Kindle é uma missão à parte na vida de qualquer leitor, né? É uma missão de vida mesmo, você para, aí você fala de porque por que eu tenho tanta coisa aqui? Porque ele não ocupa espaço em nada, aí você não tem noção do que tem lá, a verdade é essa. E
1: tu não consegue ver tudo também, né? Tipo, uma estante tu olha, ó, tem daqui até aqui eu tenho livro, né? No quinto cara, é um buraco sem fundo, às vezes, né? Tu tem que ficar passando as, as janelinhas e, tipo, carregar mais e mais e abrir a, a tua biblioteca e, caraca, é tanta
2: capinha. E você, Pri, como é que tá o seu senso aí? Vai <coughs> vergonha na cara agora. Teve
4: uma época que eu era bem organizada e todo livro que eu comprava, eu adicionava ele no Scooby como tenho né? só que chegou uma outra época que eu fiquei com preguiça de fazer isso e perdi o controle então assim tem livro que eu tenho aqui que tá lá marcado e tem livro que não tá então eu não sei exatamente quantos livros eu tenho aqui a última contagem do Scooby tá 294 livros então isso já tem mais, assim, uns dois anos, a última vez. Assim, que vai, vai aumentando conforme eu vou pegando um livro pra ler, eu vejo lá se não tem ele marcado lá, se não tem, eu marco. Mas beleza, aí vai aumentando com, com o tempo. Então, assim, às vezes eu olho pra ler, eu tô lendo livro da, de parceria, normalmente, só. Porque só isso que dá tempo de ler. Mas tem muita coisa aqui que eu quero ler e tem muita coisa aqui que eu nem sei, nem sabia que eu tinha. Corre o risco até de eu comprar outro, não <risos> sei que eu
2: tinha aqui já. Quem nunca, né? Quem nunca comprou o mesmo livro que você vai colocar na essência e falar: Ah! <risos> Ah, então <risos> Olha, <risos> troca no Scoop agora sabe? <risos> e por que que você acha que isso acontece Priscila, você compra livros demais, você recebe livros de parceria demais, você só tem uma péssima memória, oi eu só adoro <risos> o que, que acontece aí?
4: Então, teve uma época que o Submarino fazia uma promoção bem legal de livro, ah não sei quantos livros por 10 reais hoje ele ainda faz, mas hoje os livros são bem, bem ruinzinho nessa seleção antes eram uns livros bem bom, assim, sabe? Uns livros, assim, bom que eu falo de que me interessava. Hoje não me interessa mais a seleção que eles falam. E aí, mesmo que eu não tinha pretensão de ler isso em breve, eu comprava, porque, pô, é 10 reais, né? Tipo, vou comprar, e aí isso foi acumulando acumulando, acumulando, acumulando e aí eu só parei realmente de comprar livro quando eu ganhei o Kindle, aí eu parei realmente, falei, não vou comprar mais livro e aí eu cumpri finalmente essa promessa, mas ainda chega livro de parceria, chega presente, então acho que coleção pra aumentar ainda tem jeito ainda.
2: Sempre tem. E a sua estante, como é que anda Lucas?
3: Então, eu não tenho tanto livro assim em casa, porque eu ter comprado menos também, né? Mas sempre tem bastante coisa que a gente não, não leu, que ficou lá parado, que emprestou de alguém, ou que comprou, que ganhou, e nunca chegou realmente a ler, né? Então tem várias coisas aqui que estão pendentes ainda e que algumas provavelmente vão ficar pendentes um tempo.
2: Agora, o Lucas ele tem uma característica que é interessante, né? Ele compra bastante e-book, não compra, não, Lucas.
3: É, esse é um problema um pouco maior, porque <risos> eu tenho dado muita preferência a e-book, né? Livro realmente eu tenho comprado só de algum autor que eu goste muito, né, por exemplo um dos últimos que eu comprei foi o novo do Neil Gaiman porque eu cheguei na livraria, vi ele e não pude resistir de maneira alguma mas os outros todos eu tô comprando em e-book mesmo, que é mais cômodo, né muito mais fácil, fica ali, você consegue transportar fácil, não tem nenhum problema então eu tô dando prioridade pra isso mas aí tem esse, esse outro lado do problema também, né, que acumula uma porrada de e-book no Kindle, principalmente que recentemente teve uma promoção na Amazon Internacional né? Que você colocava um cupom lá você conseguia comprar e-books em inglês Com desconto de 10 dólares, se eu não me engano E o Nossa. cupom era reutilizável Caraca Então, o que aconteceu? Tem uns 200 books em inglês no meu Kindle agora Caraca. Que eu nunca vou ler na minha vida Eu sei disso, não mas não eles estão lá Um ou outro eu vou Mas é acumula coisa pra caramba mesmo Não é assim, fácil
2: Quando ganhei o Kindle eu pensei Ah, agora eu vou diminuir a quantidade de livros Que eu tenho na estante e tal E na época eu tinha um armário multidimensional. Uso, porque eu não tenho estante em casa. Eu guardo todos os meus livros em do armário e eu acho melhor porque não pega tanto pó, tal, por causa da portinha, etc e tal. Na época eu tinha um armário. Hoje eu tenho três, todos lotados. E aí eu olho e falo por quê? Por que que eu faço isso? Assim, quem me dá um pouco de orientação nisso é o baço porque em determinado momento ele só olha pra cara e falou: para, só para.
3: <risos> <E> aí, <risos> aí eu falei,
2: então, né? Mas aí eu caí também na onda do e-book e agora eu tô resistindo. Agora eu tenho um problema sério também com edições de escritores que eu gosto, ou livros muito bons. Os livros que o Neil Gaiman escreveu, por exemplo, que é intrínseca, tá lançando naquela coleção coloridinha, bonitinha, eu acho eles lindos. Tá difícil pra resistir, tá muito difícil. Eu tô aqui flertando com deuses americanos e, e o... Acho que é lugar nenhum. O verdinho, eu tô aqui flertando com eles. Tô todo dia, a hora que eu me vejo, eu tô lá, consultando o preço. E a edição nova do Duna, também da Aleph, toda vez eu vou lá e olho. Então, é difícil, mas eu fui fraca. Eu sabia que eu não podia fazer isso. E aí, um dia, eu fui lá numa promoção dessas, que a Pri falou, do submarino super baratérrimo, e comprei o primeiro livro da Dark Side Books. E eu sabia que aconteceu <risos> acontecesse, eu nunca mais ia conseguir parar. E gente, como é difícil resistir aos lançamentos da Darkside porque as edições da Darkside são maravilhosas. E tem uns livros que eu olho e falo, não, eu não vou ler, sabe? A verdade é essa. Eu não tenho tempo e eu sei lá, talvez aqui 20 anos eu consiga ler, tá? Mas e os outros 400 e tarará que estão lá? Mas ele é um objeto tão bonito que eu falo, não, eu preciso ter. Porque vai ficar bonito na estante e eu, caraca, eu não tenho mais 15 anos pra ficar tirando foto no Instagram com o <risos> um livro. <risos> mas eu morro de vontade. É difícil resistir.
1: Cara, eu acho que o mercado brasileiro, a Dark Side, a própria Aleph, agora que tá lançando uns livros incríveis aí, é, essa é a resposta do mercado brasileiro pra e-book, né? Tanta gente comprando e-book por praticidade, por preço até, por velocidade, com que tu compra o livro, pode começar a ler ele, não tem que esperar a frete, nada. E essas edições de luxo, cara, são a saída de, do mercado, né? Então, hoje em dia, assim, na minha instante, eu dou preferência sem dúvida, que nem, que nem você, Domênica, assim, livros capa dura, capa, livros bonitos, livros com uma qualidade melhor, com uma entrevista com o autor. Pô, sabe
3: vocês fizeram mudança alguma vez na vida de vocês? Ah, várias nos últimos anos várias, isso. infelizmente
1: eu acho que a gente tem que falar sobre isso, cara porque foi um, foi um choque de realidade que eu tive, que me fez parar de comprar livro físico foi mudança eu tive, eu tive a brilhante ideia uma vez eu tava reformando um apartamento e aí eu peguei uma caixa gigante, a caixa de quase me quase na altura não, tinha um metro e pouco de altura e ela era bem larga, e eu comecei a colocar os livros no chão aí colocava uma segundo andar de livros, o terceiro quarto, quinto, sexto, resultado, enchei a caixa vai tirar a caixa do lugar depois, cara impossível, <risos> e aí depois ainda tive que mudar a, porque a, a caixa tava na sala, eu botei no quarto cara, assim ó, traumatizou pra sempre minha vida.
3: Quando eu fiz a primeira mudança aqui que a gente foi se pra São Paulo, a gente contratou um pessoal pra ajudar, né, aí os, os caras já deram a dica que eu levei pra minha vida pra sempre, né, <risos> que quando eles foram pegar os livros e tal para embalar, eles rasgavam as laterais da caixa para poder fazer uma dobra, de modo que eles enchiam só metade, aí eles dobravam todos os quatro lados da caixa para fechar ela assim com fita mas ela ficava cheia pela metade, senão não tem como erguer aquelas caixas, é impossível
2: nossa, se eu soubesse disso, porque quando eu mudei a primeira vez, na época eu saí de uma casa bem grande, fui morar numa casa bem pequena, e aí o que, que eu fiz? Eu carreguei metade dos meus livros, vendi a outra metade no... A outra metade não, vendi uns 30% em sebo, a preço tipo, moça, só pega esses 80 livros aqui por 30 reais, porque eu não tenho o que fazer com isso, e aí os outros eu saí espalhando pra casa de todo mundo que eu conhecia aqui na cidade, porque não cabia dentro de casa, né? Aí ok, só que assim, aquela casa... Casa ficava no andar de cima, era sobre a loja. Então, para carregar aqueles montes de livro no carro e na mão, tipo de 3, 4, 5, eu subi aquela escada umas 20 vezes. Mas, ok, né? Eu organizei bonitinho. Quando eu mudei a segunda vez, o que, que eu fiz? Eu já tinha, assim, o armário mais ou menos organizado na ordem que eu tenho, porque eu tenho. Um armário, por exemplo, só de literatura relacionada à história e historiografia, que é que eu comecei na época de faculdade, e o restante, literatura geral, que aí foi por causa do leitor cabuloso, parcerias e livros que eu comecei a ler, porque falei, ok, gosto de ler tais livros, vou comprá-los, né? E promoções e afins Cara, pra transportar tudo isso, eu sentei, escrevi nome de um por um na ordem. E aí eu falei as pessoas, olha, carrega na ordem, que é pra poder organizar depois. Vocês acham que eles fizeram Caralho, isso? claro que não, né? E aqui tava tudo cagado. Aí eu olhei e falei: como é que eu vou organizar esse inferno agora? Não, aí eu
1: separei de novo. Incrível a fé que a Domênica tem no ser humano, né? Tipo, não, faça <risos> isso que vai dar tudo certo, né? Pelo amor de Deus. Pois cara, é. mas aí na segunda mudança que eu fiz, e aí se não foi uma reforma, foi uma mudança de fato. Aí eu, antes de fazer as caixas, de guardar os livros, eu, cara, não, vamos doar, né? Eu comecei a olhar o que eu não li, o que eu não queria, o que era muito velho, o que não tinha o meu gosto particular, pessoal, né? E doei muito livro, cara, pra colegas, pra amigos. Deixei, deixei em livro em, na rodoviária deixei livro em ponto de ônibus e, tipo, desapega, sabe? E hoje eu tô com um, um número menor mesmo, assim, tem muita coisa que eu não li ainda e muita coisa que eu quero comprar, cara. Então, enfim, é aquele, é aquele ciclo sem fim, né?
4: Eu mudei de Belo Horizonte pra Curitiba quando me casei. Então, quando a gente decidiu que ia casar e tal, quando o Nelson ia lá em casa em Belo Horizonte, colocava os livros na mala dele já, uns livros. Aí...
2: do Nelson! <risos> quando gente.
4: eu ia, eu também já levava alguns livros, então foi, feito, foi uma mudança de pouco a pouco, e aí no final eu levei menos livros eu comprei bem mais livros depois que eu casei a maioria dos livros que eu comprei foi depois de casada, porque minha mãe enchiu o saco de eu ficar comprando livro
2: a mãe da gente é meio sábia nesse aspecto mas enfim quem avisa amigo é, né, enfim Música Chegou a hora da revelação então A gente vai fazer um joguinho rapidinho Vamos começar a revelar o que tá perdido Lá na estante Vamos começar pela categoria dos livros que vocês já esqueceram Há muito tempo Aquele livro que você quer ler sabe? Você quer, você comprou ele porque você tinha um objetivo Foi amor à primeira vista Você se imaginou com aquela taça de vinho Lendo ele e aí a vida aconteceu E você tá enrolando o pobre do livro Lá há anos Anos e anos Então senhorita Priscila, que livro você tem que pedir perdão por estar tá deixando ele em modo crush há tanto tempo. O Senhor das Músicas. Olha Comprei só. Comprei porque
4: por... queria muito ler, ainda quero muito ler e até hoje ele tá no quero muito ler. Não passou disso ainda, coitado.
2: É uma constância. <risos> um dia,
1: um dia eu vou ler ele. Um dia. Há quanto tempo tu tem ele parado, mais ou menos?
4: Ai, eu não lembro.
1: <risos> é, é, bastante. Então, é.
2: <risos> Pobre do Senhor das Moscas, ela tá esperando juntar mosca, né? Pra poder... <risos> é isso aí. <risos> ah, eu precisava. Desculpa. <risos> E você, Marcelo, que livros que você tem aí esquecidos e que você tem que olhar e falar desculpa, meu amor, não vai mais acontecer? Cara, o
1: primeiro livro que eu penso e eu acho que é um dos mais antigos que eu tenho comigo é As Crônicas de Nárnia, cara. É um livro que desde até que eu...
4: Até hoje não leu Nárnia, velho. Ah,
1: até hoje, cara. E por conta do livro eu <risos> não vi os filmes, nem sei se são bons <risos> ou não, né? <risos>
4: louco.
1: O que eu fico triste, cara, porque eu realmente ia em livrarias e sites e tal, atrás da edição, aquela edição única, né? Um livro uh -huh. que tem todas as histórias. E eu encontrei uma vez um preço justo, comprei, chegou, eu abri, caraca, vou ler. E eu não sei por que diabos não li. <risos> e segue na minha estante e eu não sei quando que eu vou ler, cara. <risos> tipo, eu sempre acabo um livro e começo outro, né? Eu acho que vocês também. E aí, quando eu, quando eu acabo um livro, eu nunca lembro de nada, né, cara? Eu fui lembrar agora, fazendo a pauta, assim, tipo, porra, tá aqui ainda, que vergonha.
2: Hashtag que vergonha de mim. Meu Deus,
1: cara. Oh, desculpem, gente. <risos> é que tem tudo a ver com o que eu gosto de ler, com o gênero que eu escrevo agora e etc e tal. E, porra, tá parado ali, cara. Que vergonha. Uns clássicos oh, da
2: bem. fantasia. Esse eu também tá não. Vai, Lucas. Conta pra gente qual é o seu perdido na estante aí que tá passando por um processo de gelo.
3: Então, este veio da casa dos meus pais, inclusive. Era do meu pai, né? Que meu pai lê pra caramba também, né? Ele que me, me iniciou nessa vida de vício. E esse é o ensaio sobre a cegueira do Saramago. Eu nunca li nada do Saramago. Porra, tá perdendo. só é uma coisa que me dói muito. Mas ele tá paradinho ali faz tempo já, coitadinho. Às vezes eu olho pra ele, ele olha pra mim, rola um clima, mas não pego. Não sei porquê. E eu acho que é uma coisa que eu preciso fazer, porque é um um grande débito que eu, que, que eu tenho com o mundo da literatura eu tenho muito interesse em Saramago tenho muita curiosidade pra ler eu já li bastante coisa sobre ele já ouvi podcast sobre ele então realmente é só questão de criar vergonha na cara e pegar o livro da estante né meu sim sim <risos> Sim, é. todo mundo concorda, sim. Agora o Zaniolo <risos> tem que falar que não leu também, que não tem problema. Não, cara, eu
1: li na quinta série e não pretendo voltar torcido ah, pra ele.
3: <risos> <risos> Nossa, foi,
1: foi não, Mas
2: na quinta série também. É, né? foi Puts.
1: punk, foi punk. Traumatizou um pouquinho o rapaz. O garoto ficou traumatizado.
2: Bom, eu vou. Nossa, olha que vergonha, cara. Eu, eu. Bom, o meu autor favorito de todos os tempos e universos é o Johannes Mario Simmel. E ah, quando. Fala
3: devagar o nome do rapaz é que não entendi nada. <risos>
2: Johannes Mário Ele é um escritor eu contei sobre ele naquele cast que a gente falou de como a gente se torna leitor e tal. Caso meu consímel, é o seguinte, quando eu comecei a trabalhar, logo quando eu consegui o primeiro estágio de faculdade e tal, eu procurava os livros dele em sebo. E aí eu fui comprando todos e aí agora eu tenho todos. Uhum. Todos são em torno, acho que, de 20 e alguma coisa. Então eu tô com a coleção completa aqui. Mas, bem antes de eu ter renda e tudo mais, eu às vezes indicava para alguns amigos, a gente trocava figurinha, e eu tenho um um colega lá de Curitiba, o Fernando que um dia ele falou assim, ah, me indica um livro e eu indiquei esse autor, falei, procura qualquer coisa dele aí, e ele achou um livro que chama Só o Vento Sabe a Resposta esse Só o Vento Sabe a Resposta, ele é um livro gigantesco, eu vou até ver aqui quantas folhas ele tem, porque ele é muito grande, ele tem acho que mais de 800 não, minto, olha só, ele não é tão grande mais <risos> Domênica cresceu ele tem 700 páginas, 699 <risos> mas muito pra grande. aquela época era um livro muito grande é que depois de passar por Sourdes, a depois de você conhecer, sei lá...
3: A Coisa!
2: A Coisa, oh, exato, né? 699 <risos> páginas é ok. Só que eu tô enrolando esse livro, eu acho que desde os meus 15 anos, estamos indo aí, ele vai debutar.
1: O Zafon, que é o cara que eu mais gosto também, o cara Carlos Zafon ele vai lançar, agora lançou já, mas chega no Brasil em agosto, eu acho, o quarto livro dele que tem a ver com o cemitério do, do, dos livros esquecidos, né? A Sombra do Vento, etc. O livro, uh -huh. pelo que eu lembro, ele, eu não lembro o número exato, mas tem entre 700 e 900 uh -huh. páginas. Tá. O autor que eu mais gosto é um livro lançamento e eu tô com medo de comprar e não, não, não acabar não lendo, sabe? Olha que blasfêmia que eu tô cometendo, né?
3: Mas em teoria ele não ia pular pra cima na fila de prioridade? Sim, aí que tá, mas nunca se sabe, né? Porque o tamanho do livro assusta
1: mesmo. A, em teoria, sim, em teoria já tô lendo agora, inclusive, né? Mas nunca se sabe e de repente eu, eu sigo a Domenica.
2: No que? De deixar o cara esperando é.
1: 15 anos? <risos> é. <risos> Espero que não, eu gosto muito dele, sei que eu vou gostar, mas não sei, não sei.
2: Vamos então para a segunda rodada, aquele okay. livro que de fato você esqueceu que você tinha, e aí foi essa pauta que fez você se lembrar dele. Priscila, pode começar.
4: Então, tem um livro que, chamado Caixa de Pássaros. Não lembro exatamente que eu sempre tive interesse de lê-lo. Aí eu, sempre que eu vi imagem do livro e tal, eu falava, nossa, quero ler esse livro, tenho que comprar, pegar o um dia e tal, e ler E aí, eu achei ele aqui em casa.
2: Olha só!
4: Que curioso! Eu já tenho o um livro. Não preciso comprar. Eu já tenho. Não sei quando que eu vou ler ele. Mas já ficou... Já serviu pra saber que eu já tenho. Obrigada pela pauta.
2: Olha, Pri, esse livro eu também tenho. Também me apaixonei por causa da capa. Esqueço que ele existe... <risos> Também preciso ler Olha só, é um mistério
3: <risos> Vai Lucas Então, o meu é A Bússola de Ouro Do Filipe Puma Também não li nada do Filipe Puma até agora Mas é um autor que eu tenho muita curiosidade de, de ler os livros dele Esse A Bússola de Ouro, tá aqui em casa faz, Não faz tanto tempo, acho que faz uns dois ou três anos Mas eu sempre olho pra, pra lombadinha dele Ali e, e, e não pego Também não sei o que acontece que é esse, esse impulso de pegar que é abortado No meio, esse livro eu peguei num Evento de, de, de literatura em São Paulo Lá na biblioteca de São Paulo Ganhei lá no petiçãozinha Que teve no evento lá E peguei, fiquei muito feliz com ele Mas não li até agora E tá aqui parado Causando culpa na minha consciência apenas
1: Coincidência que tanto a caixa de pássaros Quanto a bússola dourada Estão sem ser lidos no meu e-book No meu Kindle <risos> Meu então, olha
0: só. Né? Os dois estão lá no,
1: no universo esquecido do meu e-reader. Tem que voltar pra eles também. Veja só, você já leu no Felipe Puma? Também não, oh. cara. Olha só. Eu sei que tem tudo a ver com. com, com enfim, né? O que eu escrevo de novo?
3: Tá vendo, Marcelo? Mas ninguém leu?
2: Não. Eu também tenho eu ele todo no mundo, Kindle todo mundo e deve. também não senti aquele impulso de abri-lo ainda.
3: Eu acho que a gente devia <risos> fazer um podcast sobre ele só pra se sentir melhor.
2: Sim. <risos> os que tiverem, os que forem assim, ai, todo mundo tem algum lugar e não leva vai virar pauta. Eu acho justo, porque a gente cria vergonha na é, cara. É, aí a gente lê, né? Sim, é o único jeito, gente, sinto muito. Tô dentro, Lucas, vai convido. anotando aí pra preparar as próximas pautas. Dentro,
1: <risos> me convidem, tá? Claro,
2: <risos> mas você tá no meio, já, você já tá convocado, porque a culpa também é sua. Droga. Você tem culpa aqui. Ah, Isela, aproveita que você tá falando, fala aí qual é o seu livro que, de repente, você achou por causa dessa pauta super especial.
1: Cara, minha história é bem parecida com a da Pri, tá? Mas é um livro diferente. Uh, a gente tá falando, gravando um episódio recentemente agora, lançou a, uma série de Deuses Americanos, né? Que dizem que tá excelente e tal, Eu uhum. não parei pra ver. E eu acompanhei muitos conhecidos e amigos indo atrás do Deuses Americanos, né? Do New Game. E eu já tinha lido Deuses Americanos. E aí eu pensei, cara, vou reler deu lá? não, não vou reler. Cara, eu vou comprar Os Filhos de Anance, que é a sequência. É, não sei, eu não, não, não li o livro, né, mas eu entendo que é uma sequência. Já me falaram que era, o que pode ser antes, depois, enfim. Mas é o mesmo universo de Deus Americanos. Eu cheguei, inclusive, a cotar esse livro na Amazon. E hoje, monto na pauta, adivinha quem eu encontrei do lado de Deus Americanos? Isso! Hum. Os Filhos de Anâncio. Eu tenho o um livro comigo, aqui na minha estante, e eu não lembrava. Obrigado, gente, por essa oportunidade de me fazer economizar algumas pratas, porque eu quero muito ler esse livro.
3: Cara... Sabe que esse eu também comecei a ler, e por motivos que eu não tenho a menor ideia, eu parei e não retornei. Que vida, cara. Que foda. Não sei, cara. Esse,
2: se vocês lerem, esse eu já li. Foi o primeiro livro do Gaiman que eu li. Se vocês lerem, barra, relerem, a gente grava sobre. Eu releio ele pra gente gravar. Sobre o meu livro, eu tenho tanto livro que eu esqueci que eu tenho, e aí eu preciso escolher um. Então, eu escolhi o Advogado do Diabo, porque a história dele é um pouco engraçada. Eu, quando tinha o hábito de visitar a Biblioteca Municipal, eu tinha acabado de ver o filme, a adaptação, né, com o Keanu Reeves e o Alpo Latino, que é um filmaço. Aí eu tava lá na biblioteca, chururu, bati o olho advogado do diabo. Acho que é Morris West, o nome daquele escritor. E eu. Hum vou ler, né? Deve ser do filme. Peguei o livro, sentei em casa, li o livro e não tinha nada a ver. E eu falei, não é. E aí eu aprendi que nomes podem se repetir. Olha só, não é? Para a jovem Domênix foi muito emocionante. Mas aí depois de muitos anos eu fui ver o filme de novo e aí eu vi lá que ele era baseado em um livro. Eu falei, caramba, mas se tem o um livro, quem que é o autor? E aí eu procurei, procurei, procurei e numa promoção do Submarino eu consegui comprar ele pela fortuna de sete reais e aí eu tenho ele e ele está guardado e eu não lembro que ele existe, eu acho que eu não queria ler tanto ele assim, E Caraca. <risos> é. Por falar em comprar, vamos agora então indicar um livro que a gente comprou e que agora a gente perdeu o interesse em ler. Porque isso acontece também, né? Às vezes a gente compra aquele livro na ânsia de tê-lo, né? na ânsia da promoção, na ânsia do Submarino promoções de 5 a 10 reais, enfim. E a gente vai lá compra e a gente olha depois de um tempo e fala, hum, eu não devia ter comprado essa geringonça. E você não tem mais interesse em ler, você só tá esperando aí ou uma visita pro você, ou uma troca no Scoob ou alguém fazer aniversário ou um sorteio no site enfim Lucas qual é o seu livro gastei e não gostei?
3: então essa categoria é engraçada né porque eu coloquei ela aqui mas eu não acho que eu tenho um que eu realmente tenha tanto desprezo por ele assim na minha prateleira eu só queria ver como é que vocês iam sair dessa mas tudo bem ah como você é engraçadinho hahaha <risos> <risos> eu sou viu só não mas é que eu sei que vocês têm muito mais livro que eu então mas então é, eu vi que vasculhando lá vi muitos livros que eu ainda quero ler então fiquei meio, meio difícil né, elencar algum para este momento do podcast então eu, eu, eu peguei um lá que é um livro sobre música né é um livro do maestro Júlio Medalha que é um cara famoso aí na música clássica brasileira ele é um livro, é não ficção né, obviamente, e conta um pouco da trajetória da música aí no Brasil e no mundo, etc. E eu comprei há muitos, muitos milhões de anos atrás quando eu estava mais interessado em música e ficou parado no começo a ler, e, e hoje em dia eu acho que ele é um título legal pra estar ali na estante, pra eu poder fingir que eu entendo das coisas, mas <risos> eu não tenho muito impulso de pegar ele pra realmente lê-lo, mas pode ser que um dia eu faça, então eu vou deixando ele ali
2: Marcelo, e você?
1: Então, cara é com tristeza que eu percebi que tem livros na minha estante que eu não quero ler, eles estão aqui à toa, assim, sabe? Enfim, eu escolhi um, cara, eu escolhi dois, na verdade, do mesmo autor que até tem a ver com essa ideia de consumismo, de, sabe? De, de guardar coisas e não ler, assim. Muito tempo atrás quando eu comecei a ler autores nacionais Tinha um cara que era disparado Um dos melhores junto do, do Spor e tal Que é o Rafael Dracon Sim. E ele tinha lá o Dragões de Éter Que era muito famoso na época E eu comprei junto, assim se não me engano Comprei a Batalha do Apocalipse do Spor Que eu também não li, fica a dica E Dragões do Éter que eu ainda não li E aí logo em seguida eu esqueci os dois livros no instante Aí eu comprei um livro chamado Espíritos de Gelo Também do Dracon E junto, eu não sei porque eu faço isso, cara Olha que loucura Eu comprei uh, fi, Fios de Prata também do Dracon Ou seja, eu
2: tinha três <risos> Na
1: minha estante E eu não tinha lido nenhum Aí, Muito beleza. bem Comprei, é os nóis. Comprei os três Comprei os três Toda na
2: mesma Aí
1: eu li o Espírito de Gelo Que era mais fininho <risos> E eu achei incrível o livro. Achei muito bom. Tem umas coisinhas lá que eu não gostei e tal. Mas, cara, achei, assim, de boa. Livros, pra mim, apesar das coisas que eu, que eu tenho críticas... Cinco de cinco, assim, sabe? Aqueles livros que... Caraca! Meu Deus, autor nacional, foda e tal. Uh, tem livro que achei sobre, fica a dica. E aí, cara, eu pensei... Vou ler mais esse cara. Aí o Marcelo era prestante, tem dragões de éter e fios de prata. O que, que ele faz? Fios de prata. Não, ele compra o cemitério de dragões. Que era o lançamento Ai. dele na época. Aí Sim. eu li os cemitérios e eu detestei, assim, num nível... Ar, sabe? Que Aquela coisa que eu, meu Deus, perdi segundos da minha vida, assim, sabe? Minutos da minha vida lendo, assim. E, cara, eu entrei num trauma tão grande que eu não quero ler nem Dragões de Éter e nem Fios de Prata. E eles <risos> estão aqui na minha estante junto com dois livros do Dracons que eu li. Enfim, é meio estranho, né? Essa coisa de a gente ter livros de um cara que a gente quer ler e comprar outros porque são mais novos, né, cara? Que, que loucura. Enfim, alguém já leu alguma coisa dele? Gosta? Não gosta?
4: Então, o Dracon, eu comprei também tem a mesma coisa. Eu tinha a trilogia do Dragões de Éter, tem Espíritos de Gelo e tem Fios de Prata. Eu li é o primeiro não, não vou falar que nem nem li. Eu comecei a ler o primeiro livro dos Dragões de Éter, que eu nem lembro o nome. E aí eu achei meio pombo. E aí? <risos> eu... meio, meio pombo. Fica isso. Que é meio pombo. do minha... pico não. <risos> achei meio meh, meio, me, é, sabe?
3: OK enfim Eu li o primeiro capítulo de Cemitério de Dragões, sentei na... Sabe aquela divaria legal que tem uns cadeirinhas pra sentar e ficar de boa, então? Sim. Aí eu decidi que decidi, decidi que não é pra mim, não.
1: Eu, eu tenho muito a aprender com o Lucas, cara. <risos> Lucas, a gente tem que conversar mais vezes, cara. <risos>
4: Entendi. Indo nessa vibe de autor nacional, o meu livro, que eu não tenho interesse de ler aqui na minha estande, é Filhos do Éden do, do Spor. O Batalha do Apocalipse eu gostei, mas assim, eu não gostei num ponto de querer ler a continuação, mas por algum motivo eu comprei a continuação. Então, Devia
3: estar tá tá barato em promoção, certeza. É... grátis, 10 real, já foi.
4: Pois é, alguma coisa assim.
3: <risos> então tá aqui, acho que não vou ler, não. Eu queria muito ler o Spore, sabe? Porque eu acho que ele é um dos autores mais legais e gente fina desse mundo. Mas é, a Batalha, eu tive problemas na leitura da Batalha também. Eu não, não cheguei a terminar o livro. E eu queria muito ler ele, porque o pessoal todo fala, não, o texto dele melhorou e tal, ele tá bem melhor melhor na, na, na outra trilogia que ele escreveu, etc e tal, mas aí me dá aquela preguicinha de entrar numa trilogia, sabe, de um outro livro que, que é referente a um primeiro livro que eu não consegui ler inteiro, o meu sonho era que o Spoor escrevesse um livro novo hoje, assim, de outra Sem coisa, sabe, trilogia. É, de outra coisa, que inventa outro mundo, fala outra coisa, eu queria muito poder ler ele, mas por enquanto eu fico né, meio travado também, parecido com o que você falou, Pri. A
2: Spoor.
4: Ô, ah. Lucas, tem outro autor, mais gente fina que o Spoor. Porque que já é. nem olo. Ah!
3: Nossa, obrigado, obrigado, nossa <risos>
2: Ah, o gentleman da literatura ah. Bom, eu vou de O Desafio de Ferro, que é um livro Escrito pela Holly Black e pela Cassandra Clare E esse livro foi uma coisa complicada Na primeira bienal que eu fui Eu fui lá no stand da Novo Conceito E o rapaz que estava lá Ele era muito, muito, muito simpático E aí ele me recomendou alguns livros, né Que eu queria e tá, tal, ok E ele me recomendou esse Magistério, que era o primeiro volume Dessa, sei lá, acho que trilogia Sei lá quantos livros vão ser E aí eu olhei, pensei comigo, meio tipo Tipo pombo, não gosto muito não, né? Mas enfim, pensei, bom, leitor é cabuloso, vou ter tempo de ler. Foi o primeiro cubículo que eu passei, e aí eu comprei. E aí, fim da história, foi só isso. Eu só comprei. Tem que fazer um episódio desse por ano. Caraca. <risos> pra ver tem. se a gente... <risos> Melhorou a, a lista, né? Ou seja, a gente não fica repetindo os mesmos. <risos> <risos> concordo, concordo. Quarta e última rodada, a rodada da polêmica. Aquele livro que um amigo te deu e você se sente culpado até hoje por estar lá na prateleira só juntando pó. Vou começar pelo ser educado que tá com consciência pesada. Zaniolo, é com
0: você. Ah, vamos lá,
1: consciência pesada nunca é demais, né? Vamos, vamos ficar um pouquinho mais...
2: É, vamos já lá. que tá triste, é agora o momento do drama queen. Manda Nossa, ver tudo
1: bem, tudo bem, tudo bem, isso vai, vai me deixar mais leve, acreditem. Eu sou um cara que tem a mania de ler onde pode, porque eu tenho pouco tempo livre, e desse pouco tempo eu gosto de passar ele com livros e com literatura. Então, eu leio caminhando, quando, tipo, eu tô perto do trabalho, que tipo, indo pra minha sala de trabalho, eu tô com um livro na mão. Eu leio no almoço, eu leio na academia, eu leio uh, qualquer lugar que eu posso parar, eu leio. E, no trabalho, quando tem alguns intervalos, vou na lanchonete, alguma coisa, cara, eu levo o livro e fico lendo. E nessas idas e vindas, um, um rapaz que trabalha comigo, trabalhava comigo na época, ele e... É... Começou a ver, pô, tu gosta de ler, começou a falar de literatura, e papo vai, papo vem, conhece mais, troca influência, etc. O cara se mudou, se eu não me engano, pro Peru. Ele ia se mudar pra lá e tal, pediu demissão. E ele tinha mania, de, disse ele na época, né, que, quando ele tava indo embora, que ele gostava de indicar livros que ele adorava pra pessoas, tipo, que ele, que ele tinha respeito, né. E eu era uma dessas pessoas. Então, eu não sei se o livro tem a ver comigo ou não, porque eu não li, né, por isso tô falando dele agora. Ele me deu, ele comprou e me deu, uma dedicatória e tal, uma, meio que uma despedida, um livro chamado... Germinal, de um autor chamado Emily Zola Uou! Eu nunca li esse livro, eu, cara, não conheço A história mesmo, assim, mas o cara me deu o livro E eu, puta, que legal, né, porra, que legal O cara escolheu, não é assim, tipo, sobrou lá em casa Tô te dando, ele escolhe os livros Pras pessoas, pensando nelas, né, e me deu o livro E viajou, foi embora, e o cara, beleza, vou ler Ficou, 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 ficou Ficou um tempo, um ano, dois anos, três anos Cara, deve fazer uns, uns quatro anos E como, né, o mundo dá voltas O cara voltou a florir e o cara voltou a trabalhar Comigo <risos>
4: Não. <risos> e o livro <risos> lá que fechou. É
1: da... <risos> tipo, ele não trabalha na mesma empresa que eu, ele trabalha na empresa do lado, mas eu vejo ele todo dia, né? Até hoje ele não perguntou o que eu achei do livro, mas <risos> Eu sei que ele lembra, mas eu sei que ele espera um feedback, eu fiquei, porra, é o mínimo que eu posso fazer pro cara, né, dar um feedback pra ele. E eu não li o livro, cara, eu não li o livro, assim, então é uma vergonha grande e, sei lá, cara, tá aí, sabe? <risos> tipo, eu não, como eu não conheço a história e muito pouco do autor, cara, eu não sei nem se eu vou gostar, sabe? Enfim, ó, eu abri o livro agora aqui, ó, com admiração ao amigo Marcelo. <risos> então, agora eu fiquei, eu tô, 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 ó, eu hoje tô triste, cara, eu tô ficando triste.
2: A vida aconteceu, Marcelo, é assim que isso, a gente fala É isso mesmo Eu vou então pegar a pessoa que mais riu da sua cara O seu BFF, Lucas Vai,
3: Lucas É isso aí, vambora é o livro que eu peguei aqui. Puta sacanagem. É muita sacanagem. É, eu ganhei de presente de aniversário. Faz uns seis ou quatro ou cinco anos. Sei lá. Meu <risos> <que> amigo meu. <risos> que foi o novembro de 63 de Stephen King, né? Que eu tenho muita curiosidade pra ler. Porque eu gosto de Stephen King. E essa temática que ele tem de te envolver eventos históricos com viagem no tempo. E essas loucuras que o King sabe fazer. É muito bacana. Mas é um livro meio grande. E dá uma desencorajada, às vezes, né? Você olha pra ele ali, ele é grande. Aí você olha pra ele, e olha pra você. E rola aquela Existência. Só que é meio que eu ganhei de aniversário, né? Puta sacanagem não ler. Um livro grosso, o rapaz não deve ter pago tão barato assim nele. <risos> então eu me sinto culpado, realmente.
4: Pri, você leu esse? Sim. É bem legal, Lucas. Você tá perdendo. Pode ver a série primeiro. Se gostar, lê o livro, porque ele aprofunda bem mais do que a série. Mas a série foi uma boa adaptação até. Eu nem
1: sabia que tinha série, veja só. Tem, tem oh, <risos> É, eu também não. Também não sabia.
4: Tem. Tem, tem série. Tem uma série de uma temporada só. E tal, não vai ter continuação nem nada. Mas eu sei. Foi cancelada, sei dar certo. Pri?
2: Não, acabou mesmo. Acabou? Ah, foi finalizada então. Isso. Então vai, garota das séries, e você, Pri? Qual é a sua polêmica do dia? Então, esse meu livro eu nem
4: devia sentir vergonha, porque acho que a pessoa nem lembra que me deu, que é o Eu roubou que foi o Lucas que me deu. <risos>
1: Ixi, virou pessoal agora.
4: Acho que ele nem lembra que ele me deu esse <risos> E aí eu tava olhando aqui nesse site e falei: ah, é mesmo?
3: <risos> eu vou ler, tá, Luca? <risos> ah, não se preocupa que não é lá grandes coisas, não. Polêmica. <risos>
2: O cara deu um livro que não é muita coisa lá não É, tá vendo?
3: Não, não mas tem que entender a coisa As pessoas que curtem o imóveis aí Vão ficar profundamente chateadas comigo Por eu ter falado isso hein? Dá
2: uma salvada na Priscila é. E eu não vou falar que eu esqueci de, li, de ler o livro tá? Porque eu não esqueci Eu só não li ainda
3: não Mas a 15, Pri... né?
2: Não, não foi isso não, a vida aconteceu tá. a
3: Pri... O mundo seguiu em frente da Torre Negra né? É,
2: é eu não cheguei nessa parte Mas é tipo isso Ah sim, o mundo de Holland, tem razão A Pri foi super legal e quando a gente se conheceu ano passado na Bienal Ela me deu de presente de aniversário O exemplar de é. Duny Dark ela, ela ganhou li... outro também <risos> Pois é. E aí, pra você ver como, como a vida é, essa história da gente não atualizar Scooby e tal, né? A Pri tinha comentado comigo que ela ia me dar de aniversário. E aí eu falei, ok, Pri. E aí eu falei, eu vou atualizar o Scoob como tenho. Mas aí eu pensei, cara, e se ela esquecer, né? Que ela ia me dar. E aí eu marcar como tenho e eu nunca procurar esse livro. E aí eu não marquei que eu tinha. E aí o Álvaro Rodrigues, que é um ouvinte nosso, apareceu lá na Bienal também e me deu outro exemplar do Duny Darko Então eu tenho dois <risos> exemplares de Duny Darko e eu lisei linhas de Dolly Darko até hoje e isso já faz quase um ano olha só, senhoras e senhores, não é? que coisa impressionante esse momento de conscientização de pedidos de desculpa de altas emoções e consciência e promessas de pautas para 2000 X porque se a gente não leu até agora gente, não espere para 2017 por favor, não se iludam vamos entrar então no momento assim de autoajuda, eu diria como não perderemos mais livros na estante como a gente vai quebrar esse círculo vicioso da vida de leitor, pessoal, vocês acham que tem algum modo místico, misterioso ocultista, da gente não esquecer mais os livros perdidos na estante, manter a nossa lista de leitura em dia. Não, não dá, não. Não dá?
1: Simples assim, né, cara?
3: Eu fiz uma reunião com todos os seres místicos e todos os círculos do, dos infernos, dos paraísos e dos deuses da mitologias, e todos os lugares do mundo e todos os bibliotecários do universo e chegamos à conclusão que não dá. A vida é assim. A vida é um acumular de títulos inacabados.
2: Hashtag Lucas poeta. E você, Marcelo, o que, que você acha? Você tem alguma receitinha mágica pra dar pra gente? Cara, eu tô
3: com o Lucas, cara. Tô com...
1: Na verdade, sim, eu vim aqui pra aprender se tinha alguma ferramenta né, mágica e vocês não estão me dando ela. Então, enfim, resolvam. A gente tem mais uns minutos de gravação ainda.
2: Pri, no salve, por favor. No salve hum. da escuridão. Não adquirindo nenhum livro novo até
4: conseguir ler todos o que você tem. Como isso nunca vai acontecer, a gente sabe, não tem jeito mesmo.
2: Eu acho que não tem nenhum modo místico ou misterioso, né? mas eu acho que talvez o que pode ajudar e eu vou quebrar um pouco, vou ser a chata da rodada, é a gente aprender a se organizar e criar vergonha na cara. Eu acho que é inevitável, às vezes, comprar, não tem como. Ou é lançado alguma coisa que você quer, ou sai é uma promoção legal, ou aquele autor que você conhece lança um livro novo, ou sai um projeto legal que você fala, pô, vou apoiar em financiamento coletivo, e as coisas vão acontecendo. Mas é importante a gente conhecer também um pouco da nossa limitação, entendeu? Não preciso comprar 10 livros por mês, se eu vou ler... Um por seis meses, entendeu? Acho que um pouco de organização talvez possa ajudar. Mas também, gente, ficar redondinho, perfeitinho, que graça tem, né? Não tem graça
3: nenhuma. Ah, eu já passei 28 anos desorganizado e sem saber meus limites e nenhuma esfera da minha vida, então esse barco já foi embora.
2: <risos> Mas já que a gente ainda vai chegar lá, qual será o próximo livro que nós compraremos <risos> e deixaremos perdidos na estante por uns cinco anos? Marcelo.
1: Ah, Domênica, não faz pergunta difícil, cara. <risos> Olha, Qual eu é o espero... próximo livro que
2: você vai comprar, Marcelo? Que você não vai ler. Não,
1: o próximo que eu vou comprar, tá, eu acabei comprando Belas Maldições que eu falei que né, aconteceu. E eu espero que eu releia ele, porque eu já li o livro, e aconteceu. é. Enfim, mas eu vou relê-lo agora, que é meu livro. Ah, tá. Uhum, vou comprar claro, o, o próximo desafio em agosto Mas só em agosto, né, eu acho que até lá Vou comprar alguma coisa no caminho, evidentemente E enfim, gente, não tem como saber, cara Não tem mesmo, assim, acho que é algo que acontece, sabe <risos> É química <risos> Sei lá É um crush É, é um crush, cara, acontece, assim, tipo Na verdade, é um... é, tu acha que é um crush, né, e tu compra E aí tu não lê porque não era um crush Não,
2: <risos> era só ilusão
1: <risos> achou que ia ser contigo e não, não, não deu
4: <risos> E você, Pri? Então, eu poderia dizer que nenhum, porque já tem um tempo Realmente que eu não compro nenhum livro e tals, mas vai, né, que a ironia do destino caia sobre a minha cabeça e eu falo que nunca não vou comprar de jeito, de maneira de forma alguma, e aí eu saio da gravação e compro algum livro, então
2: E você, Lucas, qual que é o seu próximo queridinho que vai ser abandonado?
3: Ah, acho que eu vou comprar um exemplar do Grau 26 só para olhar todo dia para ele falar do seu bem <risos> <dia. risos>
2: Pô, <risos>
4: cara...
3: Assim
2: não vale
4: Faz dele aquele livro lá, destrua seu diário
2: Bom, eu tô flertando, como eu disse, com Duna Eu estou flertando com deuses americanos Eu estou flertando com a Dark Side. Oi, meu nome é Domênica Eu sou uma compradora de livros compulsiva da Priscila Rubia chegou na casa dela e não na nossa, a gente vai ficando por aqui com os nossos perdidos na estante, com a nossa fome mais perdido que os nossos livros na estante, somente está a nossa situação sem saber nada do que está acontecendo no cenário político brasileiro, mas enfim sobrevivemos a esse dia, essa gravação, essa edição e esse episódio então em primeiro lugar eu agradeço Marcelo, muito obrigada por ter vindo com a gente aqui, abrir seu coração a sua estante, aproveita se despede da galera, faz seu japoneses enfim... Se sabe fazer isso melhor do que eu... Manda ver. Cara, eu
1: tive uma... Uma pequena epifania... Que eu posso fazer uma frase... De encerramento de episódio? Claro,
2: por favor,
1: deve. É profunda hein? segure segurem nas cadeiras. Sabe aquela Oxi. frase... Que a vida é escolher um caminho... E viver com a nostalgia... De todos os outros? Você conhece essa frase, né? Não? Eu conhecendo Não. agora... Foi apresentado... É, enfim... É uma frase é que frase. é o autor, tá? A vida é escolher um caminho... E viver com a nostalgia dos outros, né? A certeza que foi a Clarice de Deve ter sido, deve ter sido. Que eu acabei <risos> alterando ela agora com muita maestria e criatividade. Vai ficar uma piada muito boa, que é A vida é ler um livro e viver com todos os outros na estante.
0: Obrigado, <risos> oh, gente. Yeah.
1: Obrigado. Eu precisava falar isso com você. Desculpe, acabei com meu... o <risos> meu jabá aqui. Do, Pri e Lucas, muito obrigado pelo convite, pela paciência e pela. Enfim, de certa forma, agiram como psicólogos meu hoje, meus hoje, né? Então, muito obrigado por isso. É um prazer estar aqui pela primeira vez, no, no, no formato novo aqui no Cabuloso Cast, né? Espero que eu possa voltar mais vezes. Pra quem não me conhece, eu sou host do LivroCast, né? Um outro podcast de literatura. Então, convido vocês a conhecer o Livro Cast, a acessar LivroCast, acessar livrocast.com.br. E mais recentemente, sem muitas delogues, eu sou autor, autor de fantasia Acabei de lançar O Templo dos Ventos né? Uma fantasia infanto-juvenil Um primeiro exemplar de uma um primeiro título né? De uma trilogia, então convido vocês A conhecer meu site também, MarceloZaniolo.com, Pra saber um pouquinho mais do meu livro Do meu universo e, enfim, das coisas que estão por vir Que são ótimas. Muito obrigado De novo e desculpem qualquer coisa que eu falei Ao longo desse episódio.
3: Então é isso aí Foi bem legal falar sobre esses livros aí esquecidos Acho que eu vou realmente tentar ler Alguns deles pra me sentir menos mal com a situação toda E outros eu simplesmente vou tipo, continuar ignorando como se nada tivesse acontecido. E provavelmente eu nunca vou conseguir sair dessa situação, mas a vida é assim, eu acho que todos nós temos que viver com isso e nos conformar e continuar sem se preocupar, porque já tem muito que se preocupar nessa vida, na é verdade. Então é isso, obrigado, valeu e até mais.
4: Pra você que é um leitor novo, talvez, né, e esteja nos ouvindo e tá nessa vibe ainda de comprar livros e tal, esse episódio é pra você. Saiba o que acontece Saiba no futuro o que te aguarda Não sejam de nós
2: Não, seja assim É legal, a é gente
4: legal fim, fim do futuro para contar como tua vida vai ser né?
1: A desgraça é que tu vai se meter Sim Venha flutuar Já, conosco
2: Para de comprar livro agora Gente, não para não, porque se não comprar livro, vai acontecer o que a Priscila falou. Vai tudo falir e aí não vai ter mais como a gente comprar pra continuar acumulando coisa. Não, não, não. Enfim. Eu agradeço a você, ouvinte, que chegou com a gente até aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pelo seu download. Por favor, abra o seu coração aqui nos comentários. Diga quais são os seus perdidos na estante. E nós nos vemos muito em breve. Aquele abraço e até a próxima.
4: Tchau.
1: Tchau. Ai, ah, eu fiquei
3: orgulhoso.
1: Agora
0: sim, eu esperei eles e falei tchau em seguida, tchau. Ah, gente, que bonita, super orgulhosa.
2: With Lucky Landslots, you can get lucky
0: just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
2: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. <gasps>